0: Voltou, rolou clima! Segunda Era, Capítulo 3, O Marinheiro Aldarion, o príncipe de Númenor, fez várias viagens para a Terra-média. Em suas aventuras, ele conheceu toda a costa, conhecendo diversos elfos e homens e fazendo muitas amizades. E sempre que voltava a Númenor, trazia vários presentes de Gil-galad a seu pai Meneldur e a sua amada Erendis. E quando Aldarion estava em Númenor, o casal passeava pelos bosques e florestas que Erendis tanto amava. Mas ela nunca foi com ele em nenhuma de suas viagens, pois ela não gostava nem um pouco do mar. E em 740 da Segunda Era, Tar Elendil passou o cetro ao seu filho Meneldur, que se tornou o quinto rei de Númenor. E durante o reinado de seu pai, Aldarion fundou a Guilda dos Aventureiros que crescia a cada ano que se passava, aumentando mais e mais o número de navios em sua frota. Então, no ano 750 da Segunda Era, alguns Númenóreanos decidiram deixar a ilha e ir morar na Terra-média. E lá, eles fundaram a cidade de Tarbad, no meio de um rio, no sub-reino de Eregion. Que, caso você não se lembre, Eregion é um sub-reino fundado por Celebrimbor, o senhor da casa de Feanor. A cidade de Tarbad se tornou um ponto de encontro e comércio para os anões de Casadum, os elfos de toda Eriador e os Númenóreanos. E próximo a ela, no mesmo ano, Celebrimbor fundou a capital de Eregion, a cidade de ost in edil E para a construção de sua cidade, Celebrimbor pediu ajuda aos elfos de Lindon, o reino de Gil-galad. E Galadriel resolveu ajudar com os elfos de sua casa. Então ela e seu marido foram se mudar depois para Ost-in-Edil, a cidade que eles ajudaram a construir. E assim, Eregion, o sub-reino de Celebrimbor, se tornou a capital do comércio da Terra-média e um ponto de encontro para todos os povos e raças tipo a estátua do Beline da Terra-média. E foi lá que Aldarion conheceu Galadriel, aumentando ainda mais as boas relações já existentes entre os elfos de Lindon e os homens de Númenor. E com esse florescer de grandes cidades ali naquela região, além das estradas que ligavam uma a outra, foram construídos grandes e longas rodovias e rotas mercantis que ligavam Lindon até Eregion, aumentando ainda mais a interação entre todos os povos da Terra-média. E a região de Eriador prosperava naqueles tempos, com todos seus habitantes se dando bem e vivendo em paz. Aldarion Eventualmente se casou com Erendis e os dois viveram juntos e felizes em uma casa na capital de Númenor. E em seu casamento vieram vários amigos que Aldarion havia feito na Terra-média. Como Gil-galad, o rei de Lindon. Celebrimbor, o senhor da casa de Fëanor. Galadriel e Celeborn, do sub-reino de Eregion. E Círdan, o elfo dos portos. Sim, eu falei errado esse tempo todo, não é Sirdan, é Círdan além de homens e anões vindos de todas as partes de Eriador. E o casal recebeu todo tipo de presentes, mas o mais especial foi o de Gil-galad. Ele lhes deu uma muda de uma árvore branca que só existia em Valinor. E essa árvore branca encheu os palácios dos reis dos homens até o fim de sua linhagem e se tornou o símbolo do reino de Númenor. E assim os anos se passaram e o casal Aldarion e Erendis viveram felizes a sua vida. Só que acontece que Aldarion sentia muita falta do mar e de explorar a Terra-média. Mas Erendis dizia que não queria que ele fosse, pois agora era seu marido e devia ficar ali com ela. E Aldarion se segurou o quanto pôde, mas uma hora ou outra, a contragosto de Erendis, ele sou suas velas novamente rumo ao leste. Afinal, o homem amava a Terra-média e não conseguiu ficar tanto tempo sem explorá-la. Seu pai tar Maneldur, também desaprovava suas viagens, pois Aldarion em breve seria rei e deveria se preparar para tal, ao invés de ficar agindo como um mero marinheiro. E quando tar Maneldur soube que seu filho havia deixado sua esposa para partir em mais uma de suas aventuras, o rei oficialmente o disposou de seu direito de clamar o cetro. Aldarion não é um rei, é um marinheiro. Ele não está preparado para governar. E foi no ano 873 da Segunda Era que Erendis deu à luz a sua única filha, Ancalimè, enquanto Aldarion estava fora, sem saber que havia deixado sua mulher grávida em Númenor. E sete anos se passaram e Aldarion ainda não havia retornado. Então Erendis deixou sua casa na capital e se mudou para o interior onde nasceu para ir criar sua filha lá. Em 882, Aldarion finalmente retornou de sua maior viagem, que havia durado 10 anos. E quando chegou a sua casa, ele se espantou ao vê-la completamente abandonada. Então Aldarion se dirigiu ao Palácio Real, onde descobriu que não possuía mais direito ao cetro. E sem dizer uma palavra, ele entrou no Salão Real e se dirigiu ao seu pai, que o aguardava sentado no trono de Númenor. E em silêncio, Aldarion entregou ao seu pai uma carta de Gil-galad, o rei de Lindon. E na carta, Gil-galad falava sobre a sombra que crescia silenciosamente no sul da Terra-média, e logo alcançaria Númenor. O rei élfico falou que algo estava acontecendo em Mordor, algo terrível. Disse que esse terror que estava para surgir passaria despercebido e pegaria todos de surpresa se não fosse pelas explorações de Aldarion. Ele ainda convidou o rei para participar de um conselho que aconteceria com todos os povos de Eriador e agradeceu, pois se não fosse pelas boas relações propagadas por Aldarion, elfos, homens e anões dificilmente debateriam uma questão dessas em conjunto. E o rei ficou catatônico com tudo que ele lia, e nesse momento, ele deixou a carta escorregar de seus dedos e cair no chão. E ali mesmo, ele passou o cetro ao seu filho. Eu percebo agora que as questões que nos afligem estão muito além do horizonte. Enquanto minha visão apenas alcançava nossa querida Ilha de Helena, você, meu filho, foi capaz de enxergar o mundo que nos cerca. E foi assim que começou o reinado de Tar Aldarion, o sexto rei de Númenor. Aldarion então viajou até a fazenda onde Erendis morava, e lá ele conheceu sua filha, Ancalimè. Mas o seu casamento havia chegado ao fim. Ele então voltou à capital, Armenelos, para governar o reino de Númenor. Enquanto Erendis e Ancaleme ficaram morando no interior, na região de Emerie. E em seu reinado, Aldarion reforçou a militarização de Númenor. E ampliou bastante a sua frota marítima. E enquanto ele reinava na capital, sua filha crescia no campo. Lá, ela conheceu um rapaz e os dois se tornaram bem próximos. Até que um dia, o garoto revelou seu grande amor por Ancalime, que o rejeitou sem dó, pois ela era a única descendente do rei. E como provavelmente o seu pai e a sua mãe não teriam mais filhos, quem se casasse com ela seria o próximo rei, e Ancalime temia que o garoto só quisesse ficar com ela visando a coroa. E não porque a amava de verdade, e além disso, ela cresceu uma menina meio amargurada, porque a sua mãe, Herendis, vivia falando pra ela que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo, por causa de toda aquela história que ela passou com o pai de Ancaleme. Mas aí, o garoto revelou que na verdade era Halakar, descendente de Vardamir, o segundo rei de Númenor. E, portanto, ele também era um nobre, e não se importava com tais assuntos, só a amava de verdade. Mas, ela o rejeitou mesmo assim, ainda desconfiada das verdadeiras intenções do rapaz. Acontece que Ancalime tinha um primo chamado Soronto, e segundo as leis de Númenor, se ela não se casasse até certa idade, ele seria o legítimo herdeiro ao cetro. Só que Soronto era muito cuzão, e ela odiava o cara. Então só de sacanagem, Ancalime se casou com seu friendzone Halakar só para que Soronto não se tornasse rei. E com isso, surgiu uma certa mágoa na família, que ficou meio dividida. Mas nada disso importou no final, porque seu pai, Taraldarion, fez uma importante alteração na lei de sucessão. E com essa alteração, não se fazia mais restrição de sexo na coroação do novo rei. Bastava o rei agora ter apenas um filho ou uma filha para que fossem legitimados a sucessão ao cetro de Númenor. E assim não parecia mais que Ancalime tinha se casado com Halakar só para Soronto não se tornar rei, e a intriguinha na família deu uma esfriada. E sendo assim, no ano 1075 da Segunda Era, Aldarion passou o Cetro e sua filha Ancalime foi coroada a primeira rainha de Númenor e a sétima governante da ilha. Mais ou menos na mesma época em que Sauron terminou a construção da fortaleza de Barad-dûr, em Mordor. Yo, sejam bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, e hoje na verdade eu vou apenas contar uma curiosidade. É que a capital de Eregion, que eu falei no episódio hoje, construída por Celebrimbor com a ajuda de Galadriel, a cidade de Ost-in-Evil, aparece em ruínas na trilogia de filmes do Peter Jackson sobre o Senhor dos Anéis, mais especificamente no primeiro filme, a Sociedade do Anel, logo após a sociedade deixar Rivendell, rumo ao sul. E bom, eu vou deixar a cena aqui pra vocês, e até semana que vem, tchau!